0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Sache mit der Liebe. Wieder in gewohnter Besetzung mit Christian und mir, Anna.
1: Hallo Anna, Lang ich habe dich her, ja so ne? vermisst. Ne?
0: Ja, ich dich Wochen auch. Wochen,
1: über Wochen. Oh Mann. Aber
0: wie sagt man so schön, Absence makes the heart grow fonder. Ne?
1: Oh meine <lacht> Güte, oh. <lacht> Ja. klasse, sehr schön.
0: Jetzt sind wir wieder da.
1: Wir haben ein tolles Thema heute.
0: Genau, du hast das schon angekündigt in der letzten Folge.
1: Oh, ich glaube schon, ja, mhm. wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Also ja, wir wollten mal drüber reden, was uns so geprägt hat. Von welchen Ideen, von welchen Denkern, Denkerinnen, muss man ja auch ganz deutlich sagen, von was wir eigentlich so geprägt sind. Da, da war mal irgendeine Zuschrift, hey, habt ihr nicht bei dem und dem abgekupfert? Und da haben wir dann gesagt, oh, nein, nein, haben wir nicht, wir denken auch selber. <lacht> ja. Aber es kommen eben auch verschiedene Menschen zu gleichen Schlüssen und oft sind Ideen einfach im Raum und bewegen sich da und man macht was draus. Ich wollte einfach auch mal klar sagen, welche Ideen ich so auf genommen habe und von wem ich die alle habe. Das war mir so ein Anliegen.
0: Ja, das ist eine super Idee. Es ist ja auch schön, mal zu lernen oder zu erfahren von uns, was hat uns geprägt, wie sind wir hier zu unserem Job gekommen, von wem haben wir diesbezüglich gelernt und auch für alle, die uns zuhören und denken, oh, ich würde vielleicht gerne mal mit Christian oder Anna arbeiten, damit sie ja auch wissen, was haben die eigentlich auf dem Kasten und warum können die, was sie können. Ne? Also ich denke, eine Folge, in der mal wieder viel steckt, und die vielleicht auch persönlich wird. Also ich habe mir vorgenommen, auch auf jeden Fall zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und ja,
1: aber Christian. Anna, ja. wie bist du dazu gekommen? Ey, das ist ja gleich die erste Frage, oder? Wie bin ich
0: dazu gekommen? Ja, meine Gästin war ja Anna Schaub, mit der ich meine Sonderfolgen gemacht habe. Und wir haben ja beide gesagt, wir kommen aus einem Coaching-Haushalt. Und bei ihr ist das tatsächlich professioneller Natur. Ihre Eltern sind beide Coaches. Und ich habe aber auch gesagt, ich komme eigentlich auch aus einem Coaching-Haushalt, denn... Wie ich hier schon mehrmals habe fallen lassen, war die Beziehung meiner Eltern nicht sehr vorbildlich und ich bin sehr früh in diese Mediatorenrolle reingerutscht. Das heißt, ich habe hier ganz früh schon auch mich in Beziehung ja, eingemischt oder einmischen lassen, habe hier vermittelt zwischen beiden Eltern, hatte aber auch starke Anti-Beispiele, wie Beziehung nicht sein sollte, <lacht> wie man möglichst unglücklich sein kann. Und tatsächlich habe ich dann mit elf Jahren, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, schon so ein bisschen Single-Beratung auch gemacht, weil mein Vater mich immer, der hat dann gedatet und immer gefragt, oh soll ich das Hemd anziehen oder das? Und die Frau hat das gesagt, was glaubst du, was bedeutet das? Ja, natürlich für eine Elfjährige total eigentlich gar nicht angemessen, ja.
1: Nicht wirklich.
0: Nee, nicht wirklich. Und dann habe ich doch mit elf auch mein erstes Buch von John Gray schon gelesen, ja. Warum, oh
1: nein, mit elf. Ja,
0: warum, Warum, äh, wie heißt das, So kennst es. Ne? Frauen warum kommen
1: vom Uranus sind und die Männer Venus. lieber auf der Venus abhängen. Ja, ja, ich kenne <lacht> das Buch, ja, ja, ja.
0: Genau, äh, so ähnlich.
1: Sich nie treffen. Ja, die Distanz ist zu groß, klar. Hat er recht. Er ja. Ja. ist übrigens einer von denen, von dem immer wieder sehr schön angemerkt wird, dass er seinen Psychologieabschluss an einer nicht anerkannten Universität der Vereinigten Staaten gemacht hat. Also oh, wow. ganz bekannt geworden, riesig <lacht> bekannt geworden. Millionen Auflagen weltweit rund um den Globus, aber sag mal, als einer, der die ganz dünnen Bretter bohrt. Aber mhm. immerhin mit elf. Das aber ist halt immerhin, klasse. ne?
0: Also ja. das hat mich natürlich auch geprägt, jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber okay, man kann an der Liebe was machen, Persönlichkeitsentwicklung gibt es, da war meine Mutter ganz groß mit dabei, da habe ich auch viel mitbekommen, was sie alles so macht. Und du hast gerade gesagt, John Gray hat keinen echten Abschluss, wir sind beide Akademiker, wir haben beide studiert, aber wir sind beide von Haus aus keine Psychologen, ne? wir sind keine Psychotherapeuten, wir haben kein abgeschlossenes Psychologiestudium.
1: Das hängt mir heute noch nach.
0: <lacht> mir auch, genau. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ich wollte dann immer, dachte so, oh, Psychologie, das wäre, das wäre es so. Aber ich wollte eigentlich nie Psychotherapeutin werden, weil das waren mir von den einfach so von den Themen her zu schwer und wusste aber damals noch gar nicht, dass es sowas wie Coaching gibt. Hab mich dann sehr breit beworben und meine erste große Liebe hat mich dann nach Mainz geführt. Und das war tatsächlich, das ist schön, da bin ich sehr dankbar drüber. Das war eine schöne erste große Liebe. Da habe ich einen guten Zufallsgriff gemacht, sage ich jetzt mal. ja. Denn sowas prägt ja auch, das ist ja auch eine Referenzerfahrung, wenn man gerade aus so einem Haushalt kommt wie ich, dass man eigentlich denkt, boah, Liebe ist nur Schmerz. Und dann auch eine schöne Erfahrung zu machen, das hilft, die Hoffnung nicht ganz zu verlieren. Nun denn, ich habe dann tatsächlich Kommunikationswissenschaften studiert, das hatte auch einige psychologieanteile bin dann ins auslandssemester habe mich getrennt weil da war einfach dann zu viel los ja erste große liebe hält ja heute auch selten noch und dann ja kam bei mir echt auch so eine phase von ich war sozusagen die frau mit denen ich heute auch arbeite viel schwierige partnersuche viel sehr schwierige beziehungen oder beziehungsversuche äh, männer die nicht wirklich zu mir gepasst haben sehr viel drama und dann habe ich irgendwann angefangen okay mich selbst in der Liebe weiterzubilden und weiterzuentwickeln, denn ich wollte ja auch mal ankommen. Und was ich dann gemacht habe, da werde ich später gerne drauf eingehen. Aber ich möchte ja nicht hier die Monologe halten. Christian, wie war denn dein Gang zur
1: Liebe? Das habe ich mich gerade auch gefragt, weil du jetzt mit deiner Familie angefangen hast. Ja. müsste ich jetzt auch mit meiner Familie anfangen. Aber das ist ein Trauerspiel. Ganz anders als bei dir, aber auch ein Trauerspiel. Also ich komme aus einer Familie mit einem Vater, der immer weiß, wo es lang geht. Der seiner Frau auch immer sagt, wo es lang geht. Und seine Frau macht das dann auch, krummelnd. Oft nicht wirklich gerne. Und das Ganze führt immer ins Chaos, egal was er anpackt. Ja, Er sagt, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes. Von daher, also was Hierarchie angeht, der Mann hat das Sagen, ja, bin ich also mhm. schwer vorbelastet familiär mhm. und fand es auch ganz schrecklich. Das ist übrigens ganz interessant, weil mein Vater selber kommt aus einer Familie, die matriarchal war. Das ah, gab es auch früher schon. Ja, das mhm. gab es auch früher schon. Denn Frauen wussten, ja, wenn ich in die Ehe gehe, muss ich mich unterordnen. Mhm. Das war ja früher ein ganz wichtiges Thema, also heute noch nicht Wollte ich völlig weg, aber. Naja, aber in seiner Familie war es klar, die Frau hat das Sagen, weil Frauen wussten, entweder ich stelle von Anfang an klar, ich habe das Sagen oder ich muss mich unterordnen. Mhm. Ich schätze mal so 10, 20 Prozent der Ehen funktionierten auch früher schon absolut nach der Devise, die Frau sagt alles, was es lang geht, der Mann ist der Grüß August, wenn ich das immer. Das war mein Opa und mein Vater hat daraus geschlussfolgert, dass er das auf keinen Fall will. Er will eine Frau, die sich ordentlich unterordnet. Und naja, meine Eltern trafen aufeinander. Er hat festgestellt, eine anpassungsbereite Frau und dann nimmt das Desaster seinen Lauf. Ich habe das immer ganz schrecklich gefunden. Ich habe mich lange, lange Jahre schwer getan mit der Liebe. Das ist ja auch bekannt. Ich war 29, hm. als ich das erste Mal eine längere Beziehung überhaupt hatte. Bis dahin passierte bei mir gar nichts. Und ich bin relativ früh in Therapie gegangen. Ich auch. War eher bindungsunfähig, unbereit. Ach nee, und bin. Und jetzt kommt die Wendung eben relativ schnell bei der tiefen Psychologie gelandet, nach Alfred Adler in die Dualpsychologie. Und eines der wichtigsten Themen von Alfred Adler schon vor 100 Jahren war, dass er sagte, das Krebsgeschwür der Partnerschaft ist die Überlegenheit des Mannes über die Frau. Das muss mal beseitigt werden und dann werden Beziehungen besser. Und das ist ja eigentlich die Erfolgsgeschichte der letzten 100 Jahre, der Abbau dieser extremen Überlegenheit von Männern im Bildungsbereich, finanziell in allen Bereichen dieser Abbau hat Partnerschaften besser gemacht. Ja, da hat mhm. er recht behalten. Das betone ich immer wieder gerne. Ich bin sehr geprägt von der Individualpsychologie, denn ich war lange, lange Jahre an in einem Institut, das nach Alfred Adler arbeitete. Und wenn ich nicht Philosoph wäre, sondern Psychologie studiert hätte, <lacht> hätte ich eine Ausbildungsbescheinigung als Therapeut bekommen, aber wie das am psychoanalytischen mhm. Instituten üblich ist, bekommen das nur Ärzte mhm. und nur die, die Psychologie studieren. Auch das finde ich heute noch sehr ungerecht, aber es ist so, wie es ist. Also theoretisch
0: ja
1: hast du <lacht> <lacht> Nein, nur theoretisch.
0: Ja, hast du den Schein. Ja. Mhm. Also
1: das Besondere an diesem Institut, das würde ich gerne noch mal betonen, war, mhm. man konnte da hingehen, zahlte Eintritt und hörte Therapiestunden von anderen zu. Und da hörten mhm. 100 Leute zu und also aus diesen Therapiestunden und den vielen, vielen Problemen anderer Menschen habe ich wahnsinnig viel gewonnen schöpfe ich noch heute, egal um welches Problem es geht. Ich habe immer wieder dann im Ohr, wie der Chef des Instituts intervenierte, wie er seine Statements machte und er war ein hervorragender Therapeut. Ich habe von ihm unendlich viel gelernt, auch wenn ich in die Beratung abgebogen bin und da sehr, sehr glücklich bin.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Mhm. Ja, ja, dieses Lernen am Beispiel ist ja auch ganz, ganz ähm, hilfreich. Das ist ja auch zum Beispiel, ne, du machst das auch in deinen Workshops. Ich mache das ja ausschließlich mittlerweile Gruppencoaching wo man ganz klar auch merkt, oh, ich kann am Beispiel der anderen lernen und wie die gecoacht werden, wie die beraten werden. Ich sehe, wie die dann mit ihren Problemen umgehen. Und das ist eine schöne Sache, ja. Weil ich habe einige Klienten, die dann immer sagen, oh, ich denke mir dann immer, was würde Anna jetzt sagen? Und diese Zuschrift haben wir auch schon mal bekommen, Und wegen, dass auch dieser Podcast entsprechend wirkt. Weil auch hier machen wir ja teilweise so eine kleine Fallberatung, ne? Zumindest eine theoretische. Ja, du, <lacht> ich wollte halt so ein bisschen so einen schönen Bogen schließen, dass auch das Also das,
1: ich würde das mit der Gruppe gerne nochmal sehr, sehr betonen. Ja. Das, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich mache ja Single-Workshops. Ja? Und mm. in diesen Single-Workshops sage ich immer den Leuten, kommen Sie da bitte hin, ich bin ja in der Beratung immer ganz konventionell per Sie, kommen Sie bitte dahin, Sie werden von mir vielleicht auch noch etwas lernen, aber mm. das meiste lernen Sie von den anderen. Ja. Ja. Ja, sie lernen, wie andere mit ihrem Leben umgehen. Sie lernen, auf ja. andere zu schauen. Sie lernen, dass andere die gleichen Probleme haben wie sie oder ganz andere. Ja,
0: auch sehr Und das befreiend. Wird sie so
1: bereichernd. Und <lacht> ja, be ja bef das Befreiende auch. Ja. ja. Ach, ich bin ja nicht ich die einzige Ich bin gar nicht Frau. so abnormal. Äh, ja. Genau, genau. Ja. Das ist das, was <lacht> ja viele denken. Ja. Das war auch die Ansicht an dem Institut, an dem ich war, dass das das befreiende Moment von Gruppen- und Großgruppentherapien ist, dass man sieht, ach, wir sind ja gar nicht so speziell und so absonderlich, wie wir denken, sondern andere haben das ja auch. Die haben auch Probleme sich durchzusetzen, zu sagen, was sie sich wünschen oder, oder, oder. Menschen können ja hunderte verschiedene Probleme haben. Aber dieses Identifizieren mit anderen Menschen, das ist ein ganz wichtiges Moment in Gruppenprozessen. Und das liebe ich noch heute, ja, ganz sehr. Ja. Absolut. Ja. Ja. Darf ich vielleicht noch einen Aspekt, also weil ich ja Alfred Natürlich. Adler erwähnt habe. Es gibt da noch, noch eine Idee von Alfred Adler, auf die ich ganz stolz bin, dass er recht behalten hat, mal wieder. Und das war die Sichtweise auf die Sexualität. Weil er sagte, die Sexualität, das ist kein Trieb, sondern die Sexualität des Menschen hängt aufs Ängste mhm. mit seinem Gefühlsleben zusammen. Mhm. Dieser Gedanke war noch vor 20 Jahren für Sexualtherapeuten sehr abwegig. Heute ist das Konsens, dass es so ist, dass es einen ganz extrem engen Zusammenhang gibt zwischen dem menschlichen Gefühlsleben und der Sexualität und das ist etwas, was ich wirklich jede Woche noch Paaren erklären muss, die da mit staunenden Augen sitzen, ach so, das hängt zusammen, mhm. ach ich habe weniger Lust, weil meine Gefühle sind abgeflaut, ach so, das mhm. wusste ich noch gar nicht. Das mhm. ist wirklich sowas vom berührend. Also immer wieder ja. zu sehen oder
0: nicht nur abgeflaute Gefühle, sondern auch einfach Konflikte, die so verhärtet sind, Vorwürfe, die im Raum stehen. Ne? Da was ja auch auf die emotionale Verbindung letzten Endes sich auswirkt. Genau. Aber ja, genau, genau. Das ist so schön, dass du das sagst, und das ist ja auch das, was wir hier immer wieder predigen. Und das ist auch was, was ich am eigenen Leib auch erfahren habe, denn ich bin ja, du sagst ja ganz klar, du machst Beratung. Und ich habe ja dann als Coach gestartet. Ja? Also ich habe nachdem, ich habe dann erstmal an mir selbst gearbeitet, habe selbst diverse Bücher gelesen, äh, mir Wissen angeeignet über die Liebe, wie finde ich jemanden, der zu mir passt und das hat auch funktioniert. Ich habe dann ja meinen Mann Sebastian kennengelernt der ich sagen würde, wirklich sehr gut zu mir passt, ja, also wir kommen aus ähnlichen Verhältnissen, gleiche Werte, gleiche Lebensziele, haben sogar damals unsere Masterarbeit über das gleiche Thema geschrieben, ja, also sehr Topf auf Deck Deckel auf Topf, Topf auf Deckel, wie auch immer. Und gleichzeitig, ja, mir war dann klar, ich möchte Coach werden, habe dann Ausbildung im Coaching gemacht, im systemischen Coaching und auch im NLP, im neurolinguistischen Programmieren. Und hab aber dann, als ich mit Sebastian angefangen habe, Coaching, mich auf die Liebe zu spezialisieren und für Singles anzubieten, gemerkt, ich kann coachen, auch Paare, aber ich kann nicht beraten, weil ich selbst nicht in dieser Beziehung bin, in die ich aber noch kommen will, ja, weil auch wir schon echt noch einige Themen hatten, die noch unaufgearbeitet waren, weil wir haben zwar beide individuell schon immer viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, an uns gearbeitet, aber in unserer Beziehung sind dann ja zwei Menschen aufeinander getroffen die sich auch ganz schön getriggert haben aufgrund ähnlicher Hintergründe. Wir haben hier Dinge wiederholt, die wir bei unseren Eltern gesehen haben, vorgelebt bekommen haben. Wir haben auch, da wollten wir auch noch drauf eingehen, ne, so diese inneren Kinder wurden sehr getriggert voneinander. Und aber auch, es sind Dinge passiert, das habe ich hier ja auch schon erwähnt. Meine Eltern sind früh gestorben und uns hat viel belastet in dieser Beziehung. Wir hatten wenig Zeit zum Aufatmen und entsprechend entsprechend sind auch bei uns, ne, dann irgendwie noch gemeinsam selbstständig gemacht, sind auch viele Konflikte zwischen uns gekommen, die dafür gesorgt haben, dass die emotionale Nähe abnimmt und damit auch die körperliche. Und wir waren auch Ganz schön am Struggeln. Und so habe ich mich dann nicht imstande gefühlt, Leuten, sage ich mal, Wasser zu predigen und auch selbst Wasser zu trinken, sondern habe halt eben gedacht, okay, erstmal die eigene Beziehung wirklich auf ein Level bringen, wo ich stolz drauf sein kann. Und das haben wir auch geschafft. Aber eben dann, indem wir selbst Coaching in Anspruch genommen haben, indem wir dann uns in den Bereichen, die uns wirklich weitergebracht haben und das ist einmal das kontextuelle Coaching und zum anderen auch die Arbeit, mit der Polarität, die ich auch vor einigen Folgen schon mal angesprochen habe. Und hier geht es eben ja darum, das ist so schön, dass du das gesagt hast, die Gleichstellung von Mann und Frau und trotzdem zu erkennen, wir haben unterschiedliche Qualitäten, wir haben unterschiedliche auch biologisch begründete Bedürfnisse und so viele Qualitäten, die sich aber ergänzen und diesen Kampf, der sich ja ergeben hat, zwischen Mann und Frau aufzulösen und anstelle dessen gemeinsam zu kreieren. ja Und das ist ja, wenn wir aus Elternhäusern kommen, ich komme auch eher aus so einem patriarchalen Elternhaus. Mein Vater hatte das Sagen, meine Mutter war sehr untergeordnet. Und jetzt habe ich sehr tendiert, in die Gegenposition zu gehen und mir von keinem Mann irgendwie und sehr unabhängig zu sein. Und Aber wenn wir uns nicht öffnen einander, dann nehmen wir uns auch ganz viel Potenzial in der Beziehung. Das ist also den Weg, den ich genommen habe. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, innere Kindarbeit. Genau, also das ist eine Sache, da hast du mir geschrieben, Anna, wollen wir über das berühmte innere Kind sprechen? Ich Weil möchte ich denke,
1: unbedingt mal über das innere Kind sprechen. Haben ja. wir das schon jemals gemacht?
0: Nee, ich glaube nicht so, nicht, weil wir, oder? genau, wir benutzen den Begriff nicht, aber wir ja. arbeiten ja indirekt damit, ne? Ich denke, dir geht's ähnlich. Meine Klienten, Klientinnen, die zu mir kommen, die sagen immer, ja, mein inneres Kind, die haben sich da auch viel schon mit auseinandergesetzt. Das ist ja auch so die Literatur, über die man stolpert, wenn man anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich benenne das so nicht, sondern ich spreche Schon auch mal vom inneren Mädchen, was braucht das, was braucht das, um zur Frau werden zu können oder der innere Junge. Gleichzeitig aber geht es darum, dass wir ja sehr früh geprägt werden, nicht nur positiv, im frühen Kindesalter. Und da nehmen wir immer noch limitierende Überzeugungen, über die ich ja auch mit Anna Schaub sehr ausführlich gesprochen habe, mit. Und wenn wir die nicht auflösen, wenn wir die nicht transformieren, dann prägen die unsere Wahrnehmung und auch unser Verhalten und das ist letzten Endes, würde ich sagen, die innere Kindarbeit. Aber man kann auch einfach von Überzeugung sprechen, von früher Prägung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du damit ja, arbeitest. So,
1: als ich, nein, ganz selten, ich benutze den Begriff nicht. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hat kein Mensch den Begriff des inneren Kindes benutzt. Heute mhm. ist es so und das ist auch ganz stark durch Stefanie Stahl geprägt worden, die ja sehr erfolgreich ist auf dem Buchmarkt. Und mhm. ich bin ganz froh, wenn die Leute die Bücher lesen, weil die wirklich gut sind mhm. Und es ist ja, am langen Ende ist es ja so, da ich nun mal aus der tiefen Psychologie komme, ja, die sagt im Grunde, dass wir in der Kindheit prägende Erfahrungen machen und dass wir später im Erwachsenenalter so tun, als sei das Leben immer noch so wie in der Kindheit. Also ja. Eltern sind schwer zu erreichen, also denke ich, es ist ganz schwer, Menschen zu erreichen und ich begnüge mich mit wenig. Das ist der
0: Autopilot, auf dem ich fahre. Einfach, ne? Das, was ich Man, kann es, man
1: kann es eben sehr verschieden benennen. Man kann das mhm. Kind dazu sagen, das ist nicht so meine Art. Es gibt verschiedene Begriffe, die ich benutze. Ich benutze den Begriff der Rolle. Welche Rolle habe ich eingenommen in der Herkunftsfamilie? Mhm. Wie habe ich dort Anerkennung, Wertschätzung bekommen? Es gibt einen sehr schönen Begriff auch, den ich auch mal irgendwie klasse finde, in der Transaktionsanalyse. Die sprechen vom Skript. Wir schreiben in der Kindheit regelrecht Skripte und lassen nach diesen Skripten später unser Leben ablaufen. Ja. Mhm. Und bei Adler wiederum gibt es den Begriff des Lebensstils. Er sagt, naja, wir legen uns einen Lebensstil zurecht, eine Art, wie wir das Leben nehmen und wie wir es sehen. Ja. Und das ist immer eingeschränkt. Es gibt bei ihm diese Begriffe, die sagen, nein, keiner von uns hat eine objektive Wahrnehmung, sondern jeder mhm. von uns ist tendenziös.
0: Mhm.
1: Jeder ist tendenziös. Und das sind die schlimmsten Konflikte im Grunde bei Paaren, wenn jeder sagt, aber ich sehe es doch richtig. Und beide merken nicht, dass sie beide eine Tendenz haben und dass ihre eigene Tendenz geprägt ist durch die Kindheit, ja, durch die mhm. eigene Kindheit, die eigenen Stellen, an denen man sich, du hast es vorhin so gesagt, triggern kann, ja die empfindlichen Stellen mhm. und die schlimmsten Ehekonflikte oder Beziehungskonflikte kommen zustande, wenn jeder im Konfliktfall sofort auf den Triggerpunkt des anderen drückt und sagt, ah, du hast aber auch mhm. ne? und sofort den anderen genau an der weichesten Stelle erwischt. Das ist sehr auffällig. Also ich gehe gerne in die Vergangenheit zurück und gucke, oh, was haben die, die zu mir kommen, gelernt. Egal ob mhm. Single sind oder Paare, gucke, was haben die da gelernt und wie setzen Sie das um? Und dann versuche ich Ihnen beizubringen, dass es auch möglich ist, die Welt anders zu sehen. Ja,
0: Ja, das, das ist, ist ganz so. wichtig, denn das mache ich auch. Und das, finde ich, ist sogar der Kern, zumindest meiner Arbeit, Menschen zu helfen, eine andere Perspektive einzunehmen, aufeinander, auf sich selbst, auf die Liebe. Und dass man sowas wie Identität, ja, was glaube ich über mich, was glaube ich über die Welt, das ist Arbeit, das ist auch nicht leicht, aber man kann das ändern. Man ist quasi nicht, jetzt komme ich aus einer verkorksten Familie und bin verdammt auf alle Ewigkeiten, keine schönen Erfahrungen mehr zu machen. Das ist eben nicht der Fall. Und das ist auch ganz wichtig, hier zu sagen, und das ist ja auch das, was wir hier in diesem Podcast mitgeben wollen. Ja, Ihr könnt euch bilden und das ist die eine Sache, aber ihr könnt auch an euch arbeiten, andere Gewohnheiten aufbauen und dann andere Erfahrungen machen.
1: Andere Erfahrungen zu machen ist grundsätzlich einfacher, wenn man es nicht alleine versucht. Das ist äh, ein Effekt von Gruppen, aber auch von Coaching oder mhm. Beratung oder Therapie, dass jemand an uns glaubt und dass wir deshalb überhaupt bereit sind, ja. neue Erfahrungen zu machen in eine neue Richtung zu gehen. Wir müssen einfach verstehen, dass unser Gehirn so strukturiert ist, dass es die Erfahrungen der Kindheit abspeichert und uns später dann eben sagt, nein, verhalte dich so, wie ich es gelernt habe. So ist unser menschliches Gehirn. Ja. Und nur das Machen neuer Erfahrungen dazu führt, dass wir realisieren, ach, es geht ja doch anders. Okay. Genau, und ja? der
0: Verstand merkt, ich überlebe. Auch wenn, <lacht> ja, weil es geht da ganz viel ums Recht haben. Es geht ja nicht um, ja, sondern wir werden geleitet, nicht weil wir wissen, das tut uns nicht gut, sondern weil wir einfach denken, das fühlt sich sicher an. Deswegen suchen wir diese Erfahrungen wieder. Und wenn wir dann uns selbst beweisen, ich bin immer noch sicher, auch wenn ich mich mal öffne oder wenn ich mich verletzlich zeige, dass es dann da wo die Kehrtwende passiert.
1: Ja, Ich hätte jetzt gesagt, das ist nicht der Verstand, der da interveniert und sich sicher fühlen will, sondern es ist das Gefühlsleben. Das Gefühlsleben sagt, bleib bei dem, was sich bewährt hat. Bleib bitte bei dem, was sich bewährt hat. Und das ist teilweise total berührend in Beratungen, wenn man dann sieht, was das Gefühlsleben der Menschen, die da vor mir sitzen, sagt. Die sind dann ja erwachsen, aber mhm. ich weiß ganz genau, oh, das war das, was die Fünfjährige unbedingt machen musste. Die musste dieses und jenes machen, um ja nicht den Zorn des Vaters auf sich zu ziehen oder mhm. Die Wut der Mutter und, und, und. Das merkt man ja. dann so richtig, ja, dass das ganze Verhalten eines Menschen immer noch davon geprägt ist, das Gefühlsleben hat gelernt. Ich bin nur sicher, wenn. ja, ja. Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ja, und das sind zum Beispiel auch abgespeicherte Körperempfindungen, auch wenn… Ne? Wenn wir jetzt sagen würden, eigentlich objektiv betrachtet ist das jetzt nicht das Gefühl von Glück oder Liebe oder Ekstase, aber es fühlt sich gewohnt an und das ist dann was, was wir gar nicht reflektieren und deswegen ja das Verstand vielleicht nicht der richtige Begriff und gleichzeitig ist es doch Teil des Verstandes, denn Gefühle sind ja auch ernst genommene Gedanken und abgespeicherte Erfahrungen, also ja, aber ich glaube, wir sprechen mal wieder vom Gleichen. <lacht> Das ist schön das zu sehen. Wir sind uns auch. zu
1: einig, Anna. Also, wo bleibt hier der Konflikt und die Unterschiedlichkeit und die Polarität?
0: <lacht> es ist ja ganz schön, auch wenn wir, wenn wir unterschiedlich geprägt sind, anders gelernt haben, doch wieder alles zum Gleichen zurückkommt, wir uns aber dahin jeden anders ausdrücken. Und das wiederum ist ja auch so schön. Da sind wir vielfältig. Wir beide ziehen, glaube ich, andere Arten von Menschen an. Wir arbeiten auch anders. Oh ja, ja. Und doch geht es in die gleiche Richtung unsere Arbeit. Ja? Wir, wir erzielen ähnliche und gleiche Ergebnisse. Mhm.
1: Das liegt auch daran, dass sich eben im Laufe der Zeit geklärt hat, welche Ideen wirklich schlüssig sind und welche ja, nicht. Genau. Viele Ideen von dem absolut genialen Sigmund Freud haben sich nicht bewährt. Ja? Mhm. Wie er über Sexualität gedacht hat, über Männer und Frauen, das hat sich alles nicht wirklich bewährt. Da hat Adler recht behalten, den aber kaum jemand kennt, der ist lange nicht so bekannt wie Sigmund Freud und C.G. Jung. Aber die Ideen, die sind da im Raum ja, und die Menschen probieren das aus und sagen, klappt das oder klappt das nicht? Es gibt Forschung und es gibt Erfahrungen der Menschen und irgendwann stellt sich heraus, ach so, das funktioniert am besten und was uns sehr zu Hilfe gekommen ist und vieles geklärt hat, ist eben die Gehirnforschung. Früher war der Gedanke, dass Menschen sich in einer Partnerschaft wie Fünfjährige aufführen, eher esoterisch. Eher ein bisschen abseitig. Ja, das kann doch nicht. Ja, aber die Gehirnforschung kann es ja nachweisen, dass Erfahrungen das Gehirn verändern, Struktur im Gehirn schaffen. Und das hast du gerade sehr schön auch gesagt, das geht bis in den Körper hinein, weil wir ja. viele Gefühle gar nicht direkt wahrnehmen. Das ist auch gar nicht möglich wir nehmen sie im Körper wahr. Angst nehmen wir an bestimmten Stellen wahr. Ja? Oder wenn wir uns unterordnen, die Wut nehmen wir an bestimmten Stellen im Körper wahr. Deshalb ist das so wichtig, da auch mal nachzufragen, wo denn jetzt gerade im Körper was passiert. Das mache ich in der Beratung durchaus auch. Ja,
0: ja. Ach, schön, dass du das auch machst. Ja, weil ich mache ja jetzt auch mittlerweile ganz viel im Feminine, embodiment sagt man ja, äh, Körperarbeit mit Oh nein, mit schon wieder was Frauen. Englisches.
1: Mhm. Embodiment. Aber es ist auch ein schön,
0: ja, Verkörperung. Ja, also auf der einen Seite wirklich, ich ver Körper eine andere Identität und gleichzeitig verbinde ich mich aber auch mit meinem Körper und schaffe diesen Zugang wieder. Denn wenn wir traumatische Erfahrungen machen, in der Kindheit beispielsweise, oder auch nur Erfahrungen, die sehr unangenehm sind, dann gehen wir aus dem Fühlen im Körper raus an den Kopf, weil es nicht auszuhalten ist. Und diese diese Trennung, die bleibt dann in ganz vielen Fällen. Und deswegen erklären wir uns auch dann die Liebe. Wir versuchen irgendwie das zu erklären, warum das richtig ist und können aber gar nicht mehr spüren und fühlen. Ist das das, was ich was ich fühlen will und zeigt mir mein Körper, ob das in die richtige oder in die falsche Richtung geht? Und diesen Kontakt wiederherzustellen, ist auch Teil meiner Arbeit. Mhm.
1: Anna. Wir müssen zum Schluss kommen. Das wir ist so zum Schluss Wir müssen das demnächst ja. noch mal wieder machen ähm, Scheinbar. und ein bisschen über unsere Arbeit reflektieren und ja. die Menschen auch daran teilhaben lassen. Jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, um zu sagen, was John Gottman mir bedeutet. Ja. Und ich habe auch
0: noch lange nicht alles von Christoph
1: meinen. Und und von meiner Vorbereitung Henning hier. Und, äh, wer, wer immer so, ja, okay. Also das Leben ist eben eine Baustelle. Auch unsere Arbeit entwickelt sich ja weiter und dann können wir das noch mal wieder aufnehmen. Ja. Schön, dass wir das. Äh, gemacht haben und mal deutlich gemacht haben, was uns so geprägt hat, auch persönlich natürlich geprägt hm. hat und ja. Was machen wir beim nächsten Mal? Wir haben eine Zuschrift, richtig?
0: Beim nächsten Mal, ja. Da haben wir eine Zuschrift von einer Frau, eine recht tragisch zu lesende Zuschrift, finde ich. Also tut mir weh beim Lesen. Und wir gucken mal, wie wir ihr helfen können oder was wir ihr raten können auf ihre Frage, ob es denn die Trennung sein muss.
1: Schwerste Ehekrise. Hm. Okay. Dann beim nächsten Mal machen wir da weiter.
0: Genau und bis dahin
1: alles Liebe. Bis dahin.